0: El olor del recinto es insoportable. Durante varias horas, un grupo de sacerdotes ha seguido al pie de la letra las intrincadas indicaciones de los antiguos textos romanos para que el cuerpo de una joven de 23 años quede liberado de un demonio. Su nombre es Anne-Lise Michel y es tan delgada que parece un esqueleto. Pesa menos de 30 kilogramos y desde hace meses se rehúsa a comer. Su cabello se ha quebrado y su piel luce manchada y lastimada. Un par de días antes acudió a escuchar misa con sus padres y casi no tenía fuerzas para caminar. Pero hoy se necesita de la fuerza de tres hombres para sujetarla y evitar que se lance a atacar a la gente que la rodea. Con esta van 67 sesiones de exorcismo que se han extendido durante años. Pero la chica no mejora. Las voces demoníacas que lanza desde su debilitada garganta desafían a los sacerdotes. Sus ojos desorbitados miran a todos lados. Y su rostro cambia de aspecto intermitentemente. A veces se ve inocente. A veces espeluznante y aun cuando Anlis asegura que al menos seis de los siete demonios que llevaba dentro ya han sido expulsados el último se resiste mientras que las terribles visiones de seres infernales que le han acosado durante toda su vida han sido sustituidas por imágenes de la Virgen María que le pide que sea fuerte y siga luchando el rito no parece funcionar. La chica pide el sacramento y sigue profesando con todas sus fuerzas la fe en Dios, que siempre ha dado resistencia. Está atemorizada y débil, pero no puede dejar de pelear. Súbitamente la temperatura del lugar baja de golpe. El rito se detiene y la voz preternatural se ahoga para siempre. Al fin, el último demonio pierde su conducto al mundo de los mortales y es expulsado de regreso al inframundo, de donde nunca, nunca debió salir. La pesadilla ha terminado y Anli se desvanece en los brazos de la muerte. En casi todas las culturas del mundo existe la creencia de que un espíritu o entidad, muchas veces maligna, puede ser capaz de invadir el cuerpo de un ser vivo y dominarlo, controlar sus movimientos, sus palabras y sus habilidades físicas. Y en la mayoría de estos casos la única solución para poder expulsar al invasor es una serie de duras ceremonias y complicados rituales conocida como exorcismo. En todas las épocas, en todos los rincones del planeta, han surgido relatos sobre estas invasiones espirituales o posesiones, las cuales no son un fenómeno estrictamente físico, sino más bien un ataque espiritual forzado a un nivel que va mucho más allá de lo que podemos comprender. Las víctimas pueden ser personas, animales o lugares que sucumben ante la fuerza superior de un atacante incorpóreo, pero muy poderoso. Es por ello que en la mayoría de los casos, las entidades intrusas solo pueden ser enfrentadas por personas entrenadas con gran resistencia de espíritu, generalmente denominados exorcistas. Su arma principal es su propia voluntad, apoyada fuertemente en su fe, así como objetos y textos sagrados, poderosos mantras y rituales místicos que operan de acuerdo a sus creencias religiosas. De esta forma, el exorcista intenta expulsar a la entidad invasora en una brutal batalla que en algunos casos trae dolor, sufrimiento, violencia e incluso la muerte. ¿Pero es esto verdaderamente posible? Hasta el día de hoy, no hay una prueba científica que lo demuestre y, sin embargo, el fenómeno está presente en casi todas las civilizaciones de la historia. Se dice que cualquier persona puede ser víctima y dependiendo de la cultura, el intruso puede llegar a ser un espíritu errante, un demonio, una criatura elemental del plano etéreo o la fuerza más poderosa del infierno. Numerosos expertos opinan que tal vez lo que llaman una posesión es consecuencia de enfermedades mentales, daño cerebral, o episodios de psicosis repentina. Pero podrían estar equivocados. Tal vez, en realidad, sí es posible que una entidad logre invadir y controlar el cuerpo de un ser vivo. Pero de ser así, ¿son los exorcismos realmente efectivos contra algo tan fuerte como el demonio? Dejemos esta pregunta pendiente ahora Y revisemos algunos detalles interesantes. Los exorcismos se han practicado durante milenios en numerosas culturas, cuyas creencias están relacionadas con su fe religiosa. Por lo mismo, la difusión del tema ha hecho que hoy en día mucha gente esté más familiarizada con los métodos de exorcismo propios del cristianismo y la iglesia católica. El término exorcismo proviene del griego antiguo exorquismos, que se refiere a obligar a través de un juramento o conjurar. Y en las religiones cristianas se aplica primordialmente a posesiones de demonios o el mismo Lucifer, el cual es un dogma de fe para los católicos y por lo tanto para ellos una amenaza completamente real. A grandes rasgos, el exorcismo consiste en invocar la ayuda de Dios y Jesús y en ocasiones de arcángeles, así como recitar textos sagrados, oraciones especiales y firmes órdenes de expulsión, los cuales se pronuncian en latín o en el idioma nativo del afectado. Sea como sea, los espíritus o demonios siempre entienden. También se emplean elementos como agua bendita, velas, objetos o reliquias sagradas y la ayuda adicional de otros miembros de la iglesia presentes que rezan junto al exorcista mientras sujetan con fuerza al poseído cuando el espíritu se resiste. El rito del exorcismo es sumamente agotador para todos los involucrados e inclusive puede durar horas o días, además de que en ocasiones debe repetirse periódicamente durante meses o años hasta lograr el objetivo. Por supuesto, esto no siempre es posible, ya que según recuentos de expertos, existen entidades que resultan más fuertes que el exorcista y permanecen en el cuerpo indefinidamente. En el catolicismo existen dos tipos de exorcismo. El primero, se realiza durante el bautismo y se le llama exorcismo simple. Pero el segundo es el exorcismo mayor o solemne y se concentra en casos de posesión comprobada de una persona o lugar, los cuales solo pueden ser realizados por sacerdotes entrenados con permiso de un obispo. Las plegarias necesarias para completar la ceremonia se pueden consultar en la onceava sección del escrito llamado Ritual Romano, el cual contiene una guía completa para reconocer posesiones y llevar a cabo el exorcismo. Para ello, los sacerdotes deben determinar a través de todos los medios si en verdad se trata de una posesión, descartando con ayuda de médicos y psicólogos la posibilidad de que se trate de una afección física o mental. Y para ello, hay que saber reconocer los signos o síntomas más usuales de una posesión. Por ejemplo, la mayoría de los testigos relatan que la persona poseída suele rechazar objetos bendecidos y actividades religiosas. Además, muestra un cambio repentino de personalidad y aspecto, especialmente en la mirada y en la voz. También logra escuchar y ver seres invisibles, así como adoptar extrañas poses corporales y contorsiones. Tiende a hacerse daño a sí mismo a través de cortadas, mordidas o arañazos. Su fuerza se multiplica de forma sobrenatural. Y por supuesto, uno de los factores más importantes, tiende a hablar en otras lenguas. Podemos imaginar lo desconcertante que puede ser escuchar cómo una persona que conocemos bien de pronto lanza gritos llenos de odio con una voz que no es la suya, repitiendo frases en idiomas que jamás ha estudiado o que son muy antiguos o desconocidos. Y eso es solo el principio. Algunas personas poseídas cambian totalmente su semblante hasta parecer alguien más pueden llegar a tener habilidades telequinéticas y conocimiento íntimo de la vida de otros, así como de sus pecados pasados, presentes y futuros. Y aquí viene un dato curioso, ya que muchos de estos síntomas, por supuesto que también se repiten en posesiones registradas fuera del catolicismo. ¿Coincidencia? Podría ser. Pero esta fortalece la idea de que tal vez una posesión no es algo irreal. Después de todo, espíritus y demonios de todo tipo han estado poseyendo inocentes dentro de las tradiciones más antiguas del mundo. En la Babilonia de hace 3500 años, un dedicado brujo grabó en una tablilla todas las instrucciones necesarias para exorcizar a un espíritu maligno del cuerpo de una persona e incluso describe técnicas para encontrarle al espectro invasor una pareja amorosa y mediante ese método motivarlo a dejar en paz a los seres humanos. Los asirios y los sumerios fueron de los primeros en mencionar las posesiones, especialmente de los demonios llamados Hitem, que eran responsables de causar todas las enfermedades. Los sacerdotes, llamados Ashipu, eran los encargados de exorcizarlos. También existen tablillas de escritura cuneiforme con solicitudes a los dioses para liberar a personas de los demonios que invadían sus cuerpos. En la antigua Italia, las posesiones eran tan comunes que incluso se creía que una persona podía tener múltiples entidades dentro. El guarítoro o curandero en esos casos era quien realizaba rituales para expulsar a los espíritus. En Grecia existía, entre otras, la ninfolepsia, es decir, la invasión de una ninfa al cuerpo de un ser humano. Las tradiciones hebreas hablan de los divok, o espíritus errantes de los muertos, que poseen a una persona con el fin de terminar asuntos pendientes. Y las posesiones también se mencionan en la Cábala. Uno de los mayores exorcistas de la historia cristiana es el propio Jesús, quien durante su vida realizó numerosos exorcismos registrados en textos bíblicos. Mientras que en el Islam, el profeta Mahoma indicó leer partes del Corán para exorcizar a espíritus malignos y a entidades sobrenaturales como los shayatin shayatín, o Afarit. En la cultura hindú, los Buds o prets son espíritus, a veces de los muertos, que poseen a las personas. Y en libros sagrados, como los Vedas, se mencionan técnicas para exorcizarlos a través de mantras. De acuerdo con algunas creencias budistas, los demonios fueron alguna vez espíritus de humanos dedicados al mal, los cuales tienen la habilidad de poseer a seres vivos, incluyendo humanos y animales. En África, casi todas las culturas, incluyendo las de Kenia, Etiopía, Egipto, Somalia y Sudáfrica, dan gran importancia a posesiones y exorcismo, especialmente las que practican religiones chamánicas, en donde los doctores son los mejor entrenados para luchar contra espíritus y demonios. Lo mismo sucede en las naciones practicantes del vudú. Y la gran mayoría de las culturas nativas del continente americano, así como en casi todos los países de Asia, como Japón, China, Indonesia, Sri Lanka, Nepal o Corea. Y así podemos seguir mencionando ejemplos, pero todo se resume a una misma idea en la que todos están de acuerdo. Las posesiones existen y los exorcismos también. Durante casi 2.000 años se realizaron cientos de exorcismos con ejemplos de posesiones peluznantes que incluían casos múltiples como el de las monjas en un convento en Louviers, Francia, en 1647. Pero aún así, difícilmente se hablaba de ellos, ni siquiera dentro de los círculos eclesiásticos. Sin embargo, durante la década de 1970, un filme que narraba la posesión de una niña inocente, atrajo la atención del mundo hacia los exorcismos. La curiosidad masiva despertó, aderezada con desconcierto, temor y fascinación. Y por supuesto, a partir de ese momento, ya nada volvería a ser igual. Los reportes de posesión se multiplicaron a nivel mundial y trajeron consigo muchas interrogantes así como nueva atención a casos terribles como los de Anne-Lise Michel y Robbie Mannheim. Al poco tiempo, cientos de sacerdotes decidieron estudiar y entrenarse mejor en las artes del exorcismo, al grado de formar grupos especializados dentro de la iglesia. Una de ellas es la Asociación Internacional de Exorcistas, la cual cuenta con más de 250 miembros de al menos 30 países, y finalmente, en el año 2013, el Papa Francisco reconoció oficialmente bajo la ley canónica al exorcismo y a los exorcistas, regresando a la práctica a un nivel de importancia que no había ocupado desde el siglo XVII. Sin embargo, muchos opinan que esta atención no resulta del todo conveniente, ya que en muchas ocasiones la ignorancia solo atrae a la tragedia. Durante el año 2003, una congregación mató durante un exorcismo a un niño de 8 años, ya que afirmaban que su condición de autismo era causada por un demonio. En el 2005, en Rumania, un exorcista ató a una cruz a una joven monja supuestamente poseída y la dejó sin agua ni comida por días hasta causarle la muerte. Y en el 2010, un chico de 14 años llamado Christy Bamboo fue asesinado por su familia, quien lo ahogó tratando de sacar un demonio de su cuerpo. Los exorcismos. Un tema serio, peligroso y plagado de misterio con el que se debe tener mucho cuidado. Probablemente a través de investigación y dedicación, así como con práctica y experiencia directa, una persona logre descubrir cuál es la verdad acerca de las posesiones y el rito del exorcismo. Pero en este caso, tal vez sea mejor mantenerse a distancia. Después de todo, hay algunos aspectos de la realidad que preferiríamos que se quedaran en la ficción. Aunque insistan en recalcarnos... ...que no es así. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos... ...y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo, esculpido por Emiliano Quintanar, trazado por Keren Sachaires.